0: Shalom, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans, ce, dans cette bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Je vous bénis d'où que vous soyez en train de nous suivre en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce début de week-end. qui s'annonce bien, nous le croyons, surtout avec notre prière, ce samedi 6 mai à Paris. Que Dieu vous bénisse, bien aimé, encore une fois. J'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu. Dans Genèse 14, verset 17 à 20, la Bible dit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Mais Chisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Oui. Ici, dans ce passage, apparaît un personnage plus ou moins étrange, plus ou moins bizarre. Ce personnage est présenté à la fois comme roi, et comme sacrificateur. Il est présenté comme roi de Salem, qui veut simplement dire Salem ou Shalom, qui veut parler de la paix, mais aussi comme sacrificateur du Dieu très haut. Mais si dit, dans la Bible est représenté comme le roi de la paix ou le roi de justice, il est un personnage qui apparaît très brièvement dans l'histoire de la vie d'Abraham. Il est à la fois roi et à la fois prêtre. Alors, ceci rappelle exactement ce que Christ, plus tard, sera. Dans Hébreux 7, verset 5 à 10, la Bible parle de l'ordre de mélchis qui est un ordre supérieur. Et on dit que Christ, sous le nom de l'Éternel, donna le sceptre à Judas et son action de réclamer son trône est supérieure à tout autre dans la tribu de Judas. L'Éternel, Jésus, le Messie, est à la fois roi et sacrificateur. Bien-aimés, l'un des grands mystères dans la vie de messie ou dans le personnage de messie qui est très étroitement lié à Christ, c'est que premièrement, on ne connaît pas leur source de provenance. On ne sait pas, ils viennent d'où. Regardez, Jésus est né d'une femme, mais où est le Père Mystère, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'enfant, l'enfant a été déposé par le Saint-Esprit. Je dis bien déposé par le saint-Esprit dans le corps ou dans le ventre de la femme mais apparaît très brièvement et mais révèle déjà par de par son nom et la fonction qu'on lui donne il révèle la typologie de Christ il révèle ce que Christ sera il révèle ce que Jésus fera Jésus non seulement est roi mais il est aussi sacrificateur ceci le place dans une position telle que, c'est lui qui reçoit le sacrifice, mais c'est également lui qui en fait. C'est lui qui exauce les prières, mais c'est également lui qui est le sacrificateur et le sacrifice. Une fonction qui va même au-delà du personnage présenté de Mashi -Sedek. Alors je profite de cela pour ouvrir une très très grande parenthèse, pour dire ceci. Vous savez, l'un des grands mystères de la croix a été le fait que celui qui mourait à la croix était le sacrifice, le sacrificateur et était également celui qui par la volonté de qui le sacrifice devait être présenté au Père. C'est pourquoi nous aimons le dire, l'autel de la croix, c'est l'autel le plus parfait. C'est un autel complet qui n'a pas besoin d'être complété. Mais cela n'annule pas non plus la force de ce que nous nous présentons à Dieu parce que tout ce que nous présentons à Dieu ne peut avoir de la valeur que lorsque cela est couvert du sang de Jésus est présenté par un cœur qui est déjà passé par la croix. Voilà pourquoi dans Romains 12, la Bible dit que c'est d'abord nous-mêmes qui devrions nous offrir comme des sacrifices vivants. Ceci dit, nous nous offrons nous-mêmes comme des sacrifices vivants avant d'offrir ce que nous apportons. Une manière pour moi d'insister sur cette vérité, Dieu est plus intéressé par ce que nous sommes plutôt que par ce que nous faisons ou par ce que nous lui offrons. Dieu est incorruptible, Dieu n'est pas matérialiste, mais Dieu est d'abord intéressé par ce que nous sommes plutôt que par ce que nous lui apportons. bien aimés lorsque les mains qui apportent à Dieu le sacrifice sont des mains pures, le sacrifice ne peut pas être exaucé. Mais lorsque les mains qui apportent les sacrifices sont des mains pures, le sacrifice sera exaucé parce qu'il faudrait que nos sacrifices s'alignent Derrière l'œuvre de la croix pour être agréé de notre Père qui est au ciel. Il faudrait que nos sacrifices soient remplis ou soient pleins de sanctification pour que Dieu puisse l'agréer. Bien aimés il est important que nous le sachions. Le langage des hôtels est un langage divin, est un langage biblique. C'est un langage que nous avons trouvé dans la parole de Dieu. Et lorsque nous disons élevons des hôtels, Abraham l'a fait, Jésus en a été lui-même un, et nous, nous continuons à le faire à l'instar d'Abraham. Vous savez, il est important de ne jamais oublier que quand Christ marchait dans les rives de Jérusalem, il marchait comme celui qui représentait le seul sacrifice capable d'expier, de laver les péchés de tous les humains. Alors revenons un peu... À notre lecture et fermons la parenthèse. Messisédek rencontre rencontre Abraham ou Abraham rencontre Messisédek. Messisédek lui sert deux choses. Il lui fait apporter le pain et le vin. Le pain qui sera plus tard l'image du corps. Le vin qui est l'image du sang. Le pain est également l'image de la vie et le vin est l'image de la prospérité. Le pain est l'image de l'abondance. Bizarrement, le vin est l'image de la prospérité. Vous allez donc comprendre que déjà lorsque M. Sadek est en train de bénir Abraham, il le bénit ou il le reçoit avec des symboles qui sont Très significatif, très très significatif de la part d'un prêtre. Parce qu'il connaît la valeur des choses qu'il présente. N'est-ce pas que lorsque Jésus va mourir à la croix, c'est le corps qui sera brisé et c'est le sang qui va couler. Le corps est brisé, le sang coule. Et quand il parle à ses disciples d'une nouvelle alliance... Il leur parle du corps qui est brisé et du sang qui est bu. Le corps est brisé pour être consommé. Le sang est coulé et il est ensuite consommé. bien aimé Messie Sedec est une typologie de Christ. Il nous parle déjà et nous présente ce que sera plus tard l'œuvre de la croix. Une œuvre complète, une œuvre parfaite, une œuvre simplement extraordinaire. Ensuite, Abraham lui donne la dîme de tout. Il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Vous allez remarquer qu'en fait Abraham va recevoir une nouvelle révélation du nom de Dieu. Avant ce moment, il appelait Dieu comme tous les autres, Éternel, Yahvé. Mais lorsqu'il rencontre Mécisédéc, il a une nouvelle révélation de Dieu qui l'amènera à appeler Dieu lui aussi, elle et Lyon, le Dieu très haut. Par là, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous entrons dans une nouvelle révélation de Dieu ou dans une nouvelle révélation avec Dieu, le type d'alliance que nous entretenons avec le Seigneur change. Mais entre la nouvelle révélation et l'alliance que nous contractons, si cette révélation nous amène dans une nouvelle compréhension, il faut qu'il y ait une alliance. Et la, entre la nouvelle révélation et l'alliance, l'autel, le sacrifice ou l'offrande se posent au milieu. Parce que tes autels ont la capacité de faire intervenir Dieu dans tes problèmes, de faire intervenir Dieu dans tes projets, de faire intervenir Dieu dans tes soucis, de faire intervenir Dieu derrière tes demandes. Nous demandons au nom de Jésus. Nous sommes exaucés par le nom de Jésus. Et lorsque nos sacrifices sont présentés à Dieu, nos offrandes, dans un esprit d'action de grâce, nous précédons la réponse. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nos hôtels, nos sacrifices, ne sont pas un langage de corruption, mais c'est plutôt un langage de foi. C'est celui qui a la foi qui pose l'acte en disant, « Tu n'as pas encore fait, mais comme je sais que tu feras, je dis que spirituellement tu as déjà fait, et je scelle ce qui est en train d'arriver. » C'est pourquoi, bien-aimé, même lorsque Abraham se lève pour aller en guerre contre Kédol et Homer, lui qui n'était qu'un simple berger, mais c'était un élèveur d'hôtels, ça veut dire il savait mettre le monde spirituel de son côté. Il savait mettre les mondes spirituels de son côté. Parce que nos hôtels, nos sacrifices, programment nos efforts. Nos hôtels et nos sacrifices programment nos victoires. Nos hôtels et nos sacrifices programment ce qui va nous arriver de meilleur. Amen, amen. Parce que simplement, c'est le langage de la foi et nous agissons par la foi et avec la foi. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, « Que mon juste vivra par la foi ». Il y a la foi que nous avons au Fils de l'homme, mais il y a aussi les actes de foi que nous posons pour dire que nous croyons en la capacité du Fils de l'homme d'intervenir, dans notre situation et les actes de foi sont des choses qui nous introduisent à vivre des miracles à vivre une autre dimension de grâce parce que c'est un risque que nous courons que de dire à dieu je sais que tu feras je pose mon acte parce que je sais que tu feras et comme le spirituel est grand je sais que tu as déjà fait voilà pourquoi je pose mon acte je manifeste ainsi une assurance des choses sur la chose sur laquelle je crois. Je sens la grâce. Est-ce que quelqu'un est toujours avec nous C'est comme ça qu'Abram va lui payer la dîme de tout. Une autre version dit, Abraham va lui sacrifier le un dixième de tout ce qu'il avait. Ainsi va s'inscrire officiellement la loi des dîmes. Mais remarquez déjà, bien aimé, que la dîme qui fait partie de la loi des prémices avait déjà été appliquée lorsque Abel a offert à Dieu. Il a offert les prémices. Les prémices. Or la dîme est aussi quelque part incluse dans la loi des prémices. Je m'explique. Dans les prémices, je donne à Dieu la première reconne. Dans la dîme, je donne à Dieu le premier indice de la première récolte. Ça veut dire, si j'ai 1000 dollars, quand je paye la dîme, je ne donne pas 100 dollars, mais je donne le premier 100 dollars. Si dans mes 1000 dollars, j'enlève 1 dollar, je l'utilise, et qu'après je viendrai offrir, je venais offrir à Dieu 100 dollars en, en appelant sa dîme, ce n'est plus une dîme, ça devient une offrande. Parce que la dîme porte le caractère d'une prémisse. Ça veut dire, dans mes mille, ma première dépense, c'est pour Dieu. Mon premier acte, c'est d'offrir au Seigneur. C'est pourquoi la dîme, c'est le premier, un dixième. Ce n'est pas seulement un dixième, c'est le premier, un dixième. premier, comme la prémisse de ce que je donne, et le 10%. Et je donne cela à Dieu. Quand j'ai mon salaire pour la première fois, je fais mes prémices. Je donne le tout à Dieu parce que c'est ma première récolte sur la terre sur laquelle je me trouve ou sur la terre qui est en train de produire pour moi. Amen, Amen. Alors, je reviens encore pour dire qu'à chaque fois que nous sommes introduits dans une révélation, nos hôtels, nos sacrifices ou nos offrandes valent la peine parce que ces petites choses qui ne sont que du langage de la foi établissent ces vérités en nous et nous donnent de triompher d'une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Ma prière ce soir n'est pas que tu rencontres Machisedec. Jésus est plus grand que Machisedec. La version originale est toujours plus importante que la typologie. Aujourd'hui, tu as Christ. Aujourd'hui, Jésus te rencontre. Aujourd'hui, Jésus te parle. Que le Dieu très haut te bénisse. Le Dieu très haut, le Dieu des hauteurs, c'est celui qui répondra à tes besoins, qui peut se lever au-dessus de tous tes problèmes. Le Dieu qui ne sera jamais submergé par tes challenges. Que Dieu vous bénisse, bien aimés Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, Amen, Amen.